0: je tiens à remercier l'ISTF, grâce à qui cet épisode est possible aujourd'hui. L'ISTF, si vous ne le connaissez pas encore, est le leader francophone de la formation et des certifications dédiées aux acteurs de la formation. Auprès des entreprises, des organismes de formation, des administrations, sa mission est d'accompagner la professionnalisation et la montée en compétences de tous les professionnels impliqués dans l'apprentissage. Avec ses cursus certifiants renommés, ses cursus cours orientés métiers et outils et ses méthodologies DLTE ou encore EDAT, l'ISTF n'a pas fini d'innover et d'offrir des solutions pour permettre de créer des formations de qualité. Encore merci à l'ISTF pour son soutien. Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Guerrara, qui est la cofondatrice de Kokoroe. Au quotidien, Béatrice forme en ligne des collaborateurs et des collaboratrices de grandes entreprises aux compétences de demain avec une méthode fondée sur des formations courtes, engageantes et dans l'air du temps. Diplômée de Sciences Po et de Dauphine, Béatrice a été distinguée par Forbes parmi les 90 femmes qui disruptent la tech en France et elle est régulièrement sollicitée sur les thèmes du travail de demain, de l'entrepreneuriat féminin et de la formation en ligne. Dans cet épisode, Béatrice va partager avec nous ses bonnes pratiques et ses astuces pour réussir la conception de vidéo learning qui engage les apprenants. Bonjour Béatrice et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Ravie d'être à tes côtés, moi aussi. Et donc, ensemble, on va voir comment créer des vidéos learning engageantes. Vaste sujet. Oui, vaste sujet. Et pour commencer, donc comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle du coup Béatrice Guerrara. Je suis une des trois cofondatrices de la start-up Kokoroé. -e. Kokoroé, -e, ça vient de japonais et ça signifie apprendre avec le cœur. Et j'ai cofondé cette start-up avec du coup mes deux amis d'enfance, les jumelles Raphaël et Élise. Et en fait, on a un parti pris, c'est vraiment créer des expériences pédagogiques qui sont fun, innovantes et devant lesquelles personne ne s'endort.
0: Oui, d'ailleurs, le site de Kokoroe est plein de dynamisme, avec toutes les petites vignettes des vidéos. Moi, j'adore, je suis fan. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu es invitée dans le podcast. Allez, c'est sympa. Donc, aujourd'hui, eh ben, on sait bien que le défi, c'est de capter l'attention des apprenants, de leur donner envie de suivre donc les parcours de formation, surtout jusqu'à la fin. Et où est-ce que tu vas chercher euh, l'inspiration euh, pour cela
1: alors, écoute, moi, je suis vraiment une partisane un peu de la serendipity, Tu vois, vraiment, se balader un peu partout pour aller glaner des idées. Mais je le mixe quand même avec un peu d'approche quantitative. Tu vois, sur le quantitatif, j'ai des outils tout simples, comme par exemple du Google Trend, c'est super efficace, qui va analyser des requêtes SEO et voir des mots en ce moment qui explosent. Si je te parle en ce moment par exemple du euh, silent quitting, je le dis avec mon accent anglais, tu sais ces collaborateurs qui démissionnent mais en restant en poste, ben, en ce moment tu vois que ça a explosé en termes de requêtes sur Google. Ça c'est des signaux faibles, super intéressant à analyser. Ensuite fait, je couple ça avec vraiment de la veille sectorielle, où là tu vois j'ai euh, je pense une vingtaine de newsletters un peu clés, je suis tout le temps, qui sont sur des sujets business, marketing et pas que learning, tu vois j'aime bien avoir une approche qui est un peu multidisciplinaire. Mais je crois beaucoup au pouvoir des newsletters. Aujourd'hui, tu vois, on a des experts qui viennent un peu de, des quatre coins du globe et qui sont super qualitatifs, tu vois, et qui ont une connaissance, une expertise très costaud. Ou parfois, j'en apprends plus qu'en lisant la presse sur certains sujets. Et ensuite, je la couple avec, du coup, ce que j'appelle moi le qualitatif, tu vois, une veille qui est plus qualitative, qui est vraiment nos partenaires. C'est-à-dire que, tu vois... Moi, je fais en sorte de euh, passer le mot, tu vois, à tous nos commerciaux, à, à nous-mêmes nous, appli nous appliquer un peu ce boulot en tant que fondatrice, c'est à tout le temps en contact du, du partenaire pour connaître quels sont ses besoins, quelles sont les tendances dans l'air du temps. Tu vois, on a la chance d'évoluer dans un secteur qui est celui du secteur RH, où euh, on a les gens en face de nous qui sont des directeurs formation, des VP Learning, qui sont aux aguets, qui cherchent les tendances, et du coup, j'en apprends beaucoup avec eux. Et eux vont me dire, ah bah tiens, en ce moment, tout le monde me parle de l'empreinte carbone. Là, il y a vraiment un truc. J'ai vais avoir trois, quatre partenaires qui vont m'en parler au même moment. Bon bah Là, je sais qu'il y a un momentum. Et là, il se passe quelque chose en ce moment. Il faut tout de suite se positionner dessus. Donc, c'est un mix entre une approche vraiment quantitative qui est basée sur la data et une approche qualitative avec vraiment du feedback utilisateur constant.
0: Et quand on, voit, quand on regarde le site de Roy, bah ça, moi, ça me fait penser tout de suite à un site de streaming, quelque part. Donc, j'imagine que tu t'inspires aussi
1: des séries TV Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis vraiment la personne aussi du, du mix, tu vois, un peu des influences. Euh, moi, j'étais très marquée dans mes précédents boulots, Tu n'étais pas dans la formation, où j'avais parfois des vieux LMS un peu poussiéreux, avec des formations où, tu sais, tu dis, OK, c'est la formation entreprise, donc il faut faire sérieux faut vraiment qu'on fasse sérieux. Donc, on met des gens avec des têtes qui sont très sérieuses. On fait aucune blague. Et puis, il n'y a surtout pas de point d'exclamation, pas d'emoji. Et du coup, ça donne des modules, tu vois, à l'œil. Bon, ça pique les yeux. Et puis, il n'y a, a pas d'émotion, tu vois. Alors que moi, bon, parti pris de départ qu'on a chez Cocoroi, c'est vraiment de se dire, on apprend mieux avec de l'émotion. Et on apprend mieux en jouant sur des clins d'œil qui sont parfois dans notre vie perso. À titre perso, moi, je suis une grande consommatrice de séries et de pop culture. Donc, euh, je suis biberonnée à du euh, Stranger Things, House of Cards, euh, etc. Donc, j'aime bien glisser des petits clins d'œil à des références, tout simplement parce que ça fait sourire, et on se dit « Ah tiens, euh, ça résonne, parce que moi aussi je consomme cette série ». Là, en ce moment, je suis dans House of Dragon comme je pense beaucoup de gens, qui est du coup le préquel de Game of Thrones, et tu peux être sûr que dans nos futures formations, il y aura des références.
0: Ah mais moi j'adore aussi les séries, je suis fan de Stranger Things, euh, moi j'adore Netflix pour toute la diversité que cela peut apporter. Et donc justement, comment est-ce qu'on peut s'inspirer, comment est-ce que toi tu t'inspires de ces séries TV en conception pédagogique pour euh, transposer les principes de ces séries justement dans un
1: parcours de formation alors, tu vois, ça peut jouer à plusieurs niveaux, le fond et la forme. Si je te parle, par exemple, vraiment de, de, du fond, moi, un des trucs qui m'a vraiment frappé, c'est cette capacité, du coup, lorsque tu prends une saison, euh, une saison d'une série, du coup, euh, tu as vraiment ce travail, en fait, de création d'un arc narratif, tu vois, qui se décline sur plusieurs épisodes, et avec, à chaque fois, tu vois, un petit cliffhanger, tu vois, un petit retournement de situation, une fois de temps en temps, dans Game of Thrones, c'est tous les 3-4 épisodes, en général. Et tu vas avoir finalement ce suspense, cette histoire que tu crées sur plusieurs, euh, plusieurs formations. C'est la même chose, tu vois, dans le learning. Pour moi, on prend un grand sujet qu'on va fractionner en mini-épisodes. Ils doivent toujours garder une cohérence les uns entre les autres. Et on peut créer, tu vois, des petits euh, cliffhangers en mode rebondissement, euh, la suite au prochain épisode. Donc ça, ça peut être une première option, tu vois, créer ton arc narratif sur plusieurs épisodes. Avoir une logique vraiment euh, sérielle. Deuxième impact, ça peut être ensuite sur le fond tu peux très bien te dire, bah, tiens, euh, pourquoi ne pas insérer un petit gif un peu sympa euh, sur Giphy euh, dans des chaînes certifiées, euh, tu peux très bien les réutiliser. Et ensuite, ça peut être, ne serait-ce que dans le discours aussi, la plume narrative. Je crois au fait que tu dois utiliser un langage qui doit être un langage un peu moderne, euh, qui est vraiment tiré des séries télé sans être trop familier, mais euh, tu peux faire des petits clins d'œil et euh, être au plus près de euh, la réalité et du quotidien. Si tu prends tu as des propos qui sont trop jargonneux, académiques, euh, tu peux perdre une partie de ta cible. Je crois au fait, vraiment, que tu dois vulgariser et essayer d'être proche, tu vois, de la vie de tous les jours. Donc, tu peux jouer aussi bien sur l'architecture de ta formation, les visuels et aussi ensuite dans ton discours qui doit être un discours, euh, voilà, sympa et agréable à l'écoute. Nous, on met beaucoup des petits moments dans la formation, on va dire, c'est à vous de jouer, tu vois, des petits tons un peu complices où ça dynamise. Tu parlais beaucoup de Netflix, tu vois, moi, je crois aujourd'hui que les directions learning, elles sont en concurrence, en fait, avec Netflix. Aujourd'hui, nos concurrents, c'est Apple Podcast, c'est Netflix, c'est... Euh, euh, je sais pas, 10 heures pour citer des Français. C'est toutes ces plateformes qui viennent, qui, qui viennent un peu grignoter notre temps d'attention. Donc, nous, en learning, si on ne s'inspire pas un peu de ces plateformes pour réinventer les codes, euh, on passe en dernier. Es en concurrence avec House of Cards ou Stranger Things
0: ouais, Complètement. Mais justement, concrètement, comment est-ce que va se passer la, la genèse d'une du, vidéo learning C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu as euh, une commande ou lorsque tu veux développer un sujet en vidéo learning, Comment est-ce que ça se passe Quels sont les différents acteurs qui vont intervenir sur le projet Comment est-ce que tu vas trouver l'idée, quelque part, euh, directrice de cette vidéo learning
1: Alors, tu vois, nous, c'est vraiment un parti free qui est, chez Cocoa, qui est très fort. Après, encore une fois, il y a plein de déclinaisons possibles. On s'est beaucoup inspiré un peu des formats, tu vois, vidéo brute ou vidéo combinée. L'avantage que tu as, c'est que c'est vraiment des formats un peu immersifs, où tu as vraiment ton speaker, tu vois, qui est face caméra, qui s'adresse à toi, Tu peux vraiment, il va regarder en général... Hein, un prompteur, ça, les gens ne le savent pas toujours, et du coup, il t'interpelle. Et le tout va être rythmé avec des animations. Ce que tu vas chercher à éviter, là, ça, à tout prix, c'est vraiment le fait que ton apprenant a une vidéo de, de 10, 15, 20, 30 minutes. Notre partie prise, c'est de dire il vaut mieux plusieurs séries, là encore, on reprend sur une l'imagerie un peu Netflix, séries de petites vidéos de 5, 6, 8 minutes, tu vois, chez nous, tu vas trouver quelques vidéos qui font 10 minutes, mais vraiment, c'est rare. En général, on est sur du 5, du 8 minutes très court, très ramassé, avec un speaker qui va être vraiment face caméra. Et là, tu vas prendre un soin très particulier, tu vois, au casting que tu fais. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps pour nous et on est très engagé sur les thématiques d'inclusion. Là aussi, tu vas vraiment prendre le soin d'avoir un casting qui va être représentatif de la société en termes de genre, d'âge. Tu vois, aujourd'hui... Euh, il euh, y a un débat en ce moment sur la princesse Ariel, je ne sais pas si tu as suivi, euh, qui est une afro-américaine qui euh, incarne la princesse Ariel, et ça fait bondir certains réacs. Moi, je crois qu'au contraire, c'est important que chacun puisse s'identifier et il en va de même dans la formation. Ta vidéo, elle ne doit pas être incarnée par juste un homme blanc de plus de 50 ans. Faut mixer Donc ça, c'est le premier parti pris. Vraiment, un casting. Ensuite, t'enchaînes sur vraiment une ambiance immersive. Donc nous, le parti pris, c'est vraiment des vidéos à la brute où tu as ton speaker face cam, tu vas avoir ensuite des sous-titres incrustés et des petits inserts, ça peut être typographique ou ça peut être vidéo, qui vont toujours venir rythmer le propos. Je l'ai dit dans les grandes lignes.
0: Oui, et justement, bah là, je rebondis sur, euh, sur le choix des comédiens. Donc, euh, c'est un choix qui est extrêmement important, justement, pour faire passer euh, les émotions. Comment est-ce que tu vas les choisir Comment est-ce que tu vas les briefer, justement, pour arriver à faire passer cette émotion
1: Écoute, c'est une très bonne question. Déjà, je m'arrête sur le choix des comédiens, tu vois, parce que tu as deux parties prises. Tu peux faire aussi des experts face caméra, mais il y a un vrai travail de coaching. Et moi, j'adore les experts, mais les experts euh, doivent aussi être coachés. Tu vois, C'est un autre métier que de transmettre ton expertise face caméra. Donc, c'est vrai que chez Cocoré, on a ce parti pris où on prend surtout des comédiens. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler avec eux sur un ADN. Et on a aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine, un pool d'une vingtaine de comédiens. Pour être tout à fait transparente avec toi, on n'est pas passé par une agence de casting. Parce qu'on souhaitait nous-mêmes avoir la main sur le feeling, sentir les choses. Et je trouve que c'est important lorsqu'on fait du learning, tu vois, d'avoir les mains dans le cambouis et de découvrir un peu chaque étape. Donc tu vois, on l'a fait à l'ancienne. On a posté des annonces de casting sur des pages Facebook, sur LinkedIn, en mode recherche comédien, à l'aise à l'oral, etc. Et on s'est enchaîné avec Louise de chez moi, euh, des sessions de casting où tu reçois les gens, tu fais lire un script. Et en fait, chez nous, ce qui était important, euh, si tu vois, on parle parfois de signature pédagogique, euh, petit clin d'œil ou autre, c'est d'avoir finalement aussi un, un univers qui te parle. Et nous, on cherchait vraiment des gens qui étaient en phase avec cet univers, qui arrivaient à le retranscrire et qui représentaient la société. cest qui que si tu vas sur Cocoé, -Oui, tu vas pouvoir te dire, ok, cette personne, ça me parle, je m'y reconnais. Euh, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec un costume cravate, déjà, on est sur un, tu vois, une ambiance un peu décontractée, on reste professionnel, mais c'est rythmé. Tu vois, la personne s'explique super bien, a une belle élocution et va euh, bah donner de l'émotion.
0: Et quelles sont tes bonnes pratiques pour réussir la conception d'une vidéo learning, à part justement le choix
1: des comédiens Alors, Je crois vraiment au fait que, tu vois, une des bonnes pratiques, c'est vraiment le script. 90% du boulot, pour moi, est là. C'est vraiment dans la préparation de ton script. Chez nous, on fait très attention, du coup, à avoir une façon d'écrire. Donc, tu vois, un ton qui se veut complice, parce qu'il faut réussir à créer de l'émotion, mais sans être familier. Donc là, je crois que c'est vraiment important d'écrire, tu vois, aussi as ton, ton, ton style pédagogique, tu vois, et te dire, OK, tu vas avoir une plume. Est-ce que tu es familier Est-ce que tu es complice Est-ce que tu es plutôt euh, très institutionnel Toujours en pensant à tu vois, à qui tu t'adresses, à ton personnage. Je crois que chez nous, tu vois, ça a été un des vrais travails du début, et euh, les premières formations, j'ai mis dans la main dans le cambouis et je les faisais moi-même. C'était de trouver ce fameux ton. Ton script, il doit avoir ce ton où on se dit, non, mais là, ça, c'est une vidéo cocorico, tu reconnais. Et aujourd'hui, tu vois, on est identifiable beaucoup pour nos scripts. Et ensuite, tu vois, tu dois avoir une ossature qui doit être assez digeste. Je te parlais tout à l'heure de temps de 5-8 minutes. Pour nous, ça correspond à peu près à 3-4 séquences, chapitrées. Une première entrée en matière, une analyse de fond, des bonnes pratiques, des pièges à éviter et une ouverture. Donc c'est important de te dire que tu vois, tu dois avoir quand même un... Je te parlais toujours de séries, tu vois, mais ces petits chapitres, tu vois, qui se digèrent très bien... Et ton apprenant pourra peut-être avoir des petits raccourcis pour accéder directement au chapitre qui l'intéresse, Tout dépend du LMS qui est utilisé. Donc, le script, c'est vraiment, tu vois, la base fondatrice. Et ensuite, pour moi, il y a une partie qui est super importante et qui est aussi négligée, qui est pour moi les 20% vraiment de storyboard, où là, pour le coup, tu dois avoir, en fait, des visuels qui sont vraiment léchés. Et là, ça rejoint, tu vois, je te parlais tout à l'heure de ton rédactionnel, tu dois avoir aussi un, un imagerie, une vis visuelle, tu vois, qui te correspond. Nous, on a passé beaucoup de temps à construire notre banque d'images, et aujourd'hui, on ne pioche que là-dedans, parce qu'il ben, y a un certain type d'image avec une couleur un peu saturée, tu vas avoir un certain type de personne. Et je crois au fait que tu vois, ton identité visuelle, elle doit être aussi super saillante. Donc pour moi, la préparation, c'était vraiment la partie clé. Avoir un script, tu vois qu'il a vraiment une plume, une identité, et une identité visuelle où tu te dis, non mais waouh, c'est visuel, là, je reconnais, je sais où ils sont, c'était cocoré.
0: Oui, on rejoint quelque part un peu la signature pédagogique que j'ai traité lors d'un épisode récemment.
1: Sache que je n'ai pas voulu l'écouter pour ne pas être influencé. Je me suis dit, celui-là, il a l'air chouette, je l'écoute après. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui l'a écouté en revanche.
0: Ah, bah tu pourras aller l'écouter après.
1: <rire> Donc là, on a parlé
0: du script, on a parlé du visuel. Est-ce que tu peux aussi nous dire un petit peu quelques mots sur euh,
1: l'ambiance sonore Bien sûr. Alors tu vois, tu as différents types d'ambiance. Nous, on va faire une vidéo de fond avec vraiment quelqu'un face caméra. Et là, on va plutôt chercher, tu vois, une entité sonore qui est assez light. On ne veut pas que la musique éclipse le propos. Donc là, en général, on a une petite musique de fond qu'on positionne en tapis. Et on a des petites virgules sonores sur chaque chapitre, en mode jingle, tu vois, de radio, pour dynamiser. Mais lorsqu'on est, tu vois, sur une vidéo de fond avec un expert, ma conviction, c'est que la musique ne doit pas occulter le propos. Et ensuite, on fait des toutes petites vidéos de micro-learning en amont, qui sont très courtes, de deux minutes, avec des plans animés. Et là, la musique a toute son importance. Parce que tu n'as pas quelqu'un face caméra, tu n'entends pas de voix. Et là, on va aller chercher des musiques un peu pop, libres de droits, qui sont, tu vois, rythmées, péchues Et là, il faut envoyer la sauce. En partie pris c'est assez ça. Lorsqu'il n'y a personne face cam, on est plutôt discret et assez léger. Mais lorsque tout d'un coup, tu as plutôt des plans animés, là, il faut une musique un peu, un peu rythmée pour, pour embarquer.
0: Et le sous-titrage aussi. Tu m'avais parlé du sous-titrage lorsqu'on avait préparé l'épisode. Tu m'avais dit que c'était quelque chose de très important. Est-ce que
1: tu peux nous en parler en quelques mots Écoute, là, je pense qu'on est dans une ère où l'accessibilité en plus devient de plus en plus forte. C'est parfois même une, tu vois, un critère de décision dans des appels d'offres. On a de plus en plus de clients qui nous ont sensibilisés. Et je vais être vraiment honnête avec toi. C'est les clients qui nous ont vraiment mis, euh, tu vois, enfin, impulsé la démarche. On était pas, moi, je n'étais pas personnellement super sensible. J'avais fait une formation un peu plus tard avec Philippe Trottin, peut-être que tu connais de Microsoft, qui est génial, qui est le, un peu le boss de l'accessibilité numérique. Et là, j'ai découvert ce monde et on se dit, OK, il faut vraiment y aller. Et les sous-titres aujourd'hui, tu vois, ils sont d'autant plus essentiels que, un, tu adresses une cible qui a besoin de sous-titres. Et ensuite, dans les nouveaux modes de consommation des Gen Z ou Gen Y, ils ont beaucoup tendance à lancer la vidéo en mute. Ils ne mettent pas le son. Tu es dans ton métro t'as pas tes écouteurs, ou t'as pas forcément tes airpods, et ben tu vas lancer ta vidéo et t'écoutes juste tes sous-titres. Ou tu le fais en... quand t'écoutes une réunion, tu lances ta vidéo et t'es distrait et tu regardes. Donc les sous-titrages aujourd'hui sont juste indispensables. On s'était un peu fait piéger pour être tout à fait honnête avec toi aussi. On les avait souvent fait en dur dans la vidéo, ce qui est une grosse contrainte que tu mets dès le départ, Point positif, tu maîtrises le style, tu peux faire des polices un peu sympas, tu peux faire des rebords, etc. Mais la grosse contrainte, c'est que euh, si tu fais du multilangue, tu dois à chaque fois les ressaisir dans un logiciel de montage type première, tu sais, et les ressaisir en dur. Là où si tu fais du sous-titrage avec des SRT, tu perds le style, c'est plus classique, mais tu injectes beaucoup plus facilement tu vois, ton sous-titrage.
0: Oui, donc un sous-titrage SRT, c'est un peu comme les sous-titrages
1: que l'on trouve sur YouTube, c'est ça Exactement, exactement. Et ton apprenant va choisir directement ses sous-titres. C'est moins beau, mais ça fait le job. Oui, bah oui, je comprends. Et quand tu parles
0: justement d'accessibilité, j'imagine qu'il faut aussi penser sa vidéo learning pour qu'elle soit responsive quelque part sur tous les, sur tous les devices.
1: Oui, tu as raison. Alors, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir te dire que quand tu lances ton vidéo player, tu vois, bah, ton vidéo-player, il peut être horizontal, mais quand tu as ton téléphone, il peut basculer, tu vois, à la verticale, et que tu as, du coup, ta vidéo qui s'affiche correctement. C'est encore très difficile, tu vois, d'avoir, et je ne sais pas si ça existe, pour être, euh, pour être honnête, d'avoir, tu vois, ta même vidéo qui se resize automatiquement. Ça, je ne crois pas. Mais euh, à minima, tu vois, pouvoir avoir un vidéo-player qui change de position. Et le top, c'est mettre à disposition le, le transcript. Ça, tu vois, c'est vraiment ce vers quoi on veut avancer dans le temps, c'est avoir vraiment le transcript écrit que tu peux télécharger ou que tu peux consulter.
0: Ah oui, comme un épisode de podcast où tu peux aussi proposer la transcription.
1: C'est le top, c'est vraiment le
0: top. Et donc, avec tout ce que tu viens de nous dire, quel est pour toi l'ingrédient principal qui va faire qu'une vidéo learning va être réussie Est-ce que c'est le comédien Est-ce que c'est l'histoire Est-ce
1: que c'est l'ambiance musicale Dis-nous. Ouais, franchement, je vais te dire ce qui fait que ça ne fonctionne pas. <rire> ah, va voilà, très bien, si tu veux. Ça, c'est euh, vraiment le, le facteur échec pour moi, c'est le comédien qui euh, rate sa vidéo. Euh, je l'ai eu parfois, tu vois, et tu dois re-shooter derrière. C'est vraiment, il n'y a pas d'énergie, l'élocution est catastrophique, euh, on bouge pas les bras, il n'y a pas le sourire. Enfin, c'est douloureux en fait, mais ça vaut pour un homme politique qu'on regarde à l'écran et qui, tu vois, n'est pas à l'aise. Une interview, un podcast, ça joue pour tout. Tu sens euh, la souffrance et tu dis, ah, j'ai mal pour lui, quoi. Donc pour moi, ça c'est le facteur vraiment qui a fait que euh, on a dû parfois re-shooter des vidéos, en se disant. Là, on pensait à faire un bon casting, mais ça ne l'a pas fait. Et pour moi, l'ingrédient qui fait tout sauter, c'est quand tu as un script qui est sympa, que l'histoire coule, qu'il y a des petites anecdotes sympas, il y a un mix entre de la théorie, de la pratique, et que les propos sont appuyés par des visuels qui euh, viennent servir le propos de façon pertinente. Mais des visuels qui sont frais, tu vois, dans l'air du temps, fun, qui font sourire. Donc c'est un mix. Oui, il faut,
0: en fin de compte, être toujours en veille pour justement être toujours dans la tendance pour que cela corresponde à ce que l'on est habitué de voir.
1: Exactement. Alors, il faut faire attention, tu vas pas non plus céder. Enfin, Moi, je crois aussi attention à ne pas tomber dans le piège de la surtendance et de céder aux moindres sirènes du buzz. Mais je crois en revanche au fait de garder un œil attentif. On a vu pas mal de choses passer. Il y a parfois des choses où on dit « Ok, là, c'est canon, on y va » et on le décline dans nos futures formations. Et on a d'autres, on attend de voir quelques mois et on voit que c'est une tendance qui fait pouf. Et on se dit, euh, on laisse tomber. Il faut faire preuve un peu d'esprit critique. Hein. Et surtout, il faut tester, tu vois, avec ses clients, ses partenaires, qui te disent, tu vois, là, par exemple, on a testé une innovation qu'on a euh, bêta tester cet été, tu vois, avec quelqu'un de nos partenaires qui étaient se dire, nos vidéos de 6-8 minutes, on va les fractionner en vidéos plus courtes. Euh, on a eu des super retours. Donc on se dit, OK, on va continuer du coup à être vraiment dans une logique de euh, mini-vidéos très très courtes que tu consommes très rapidement. Il faut tester. Il y avait un bouquin, tu sais, d'Adi Borges, de Carrefour, là sur le, le test and learn. Oui. Voilà, on est en plein dedans, tu vois.
0: Oui, oui, oui. J'ai cité d'ailleurs ce livre dans ma sélection des livres de l'été, l'épisode qui était sorti au mois d'août. Tout à fait. Toujours être dans le test and learn. Et quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a un petit budget, pour créer sa première vidéo
1: Alors, Je crois vraiment... Moi, c'est un truc qui me parle, parce que tu vois, quand on a lancé Coco c'était il y a huit ans... Euh, on n'avait pas de budget de folie, ce genre de choses, donc on a tout fait euh, un peu à la main, en mettant les mains dans le cambouis, il y a un mot en entrepreneuriat on parle beaucoup de bootstrapping, tu sais c'est fait de voilà, bricoler et t'apprends comme ça, je crois que parfois avec un bon iPhone, tu peux faire des super merveilles, tu te prends un trépied un micro cravate un iPhone, un coin où il n'y a pas trop d'écho et tu fais des super choses et aujourd'hui on a la chance d'avoir des tonnes d'outils avec des petites IA un peu sympas, tu as des petites intelligences artificielles un peu sympas, euh, où tu as des versions freemium qui te permettent tu vois, de bidouiller, euh, d'avoir une voix de synthèse en deux minutes, d'avoir des subtitles générés euh, en 30 secondes, et, euh, et avec ça, tu peux faire quelque chose de tout à fait correct pour un début.
0: Oui, et puis d'avoir des visuels sympas, d'aller les chercher aussi sur
1: différentes banques d'images. Des images qui sont gratuites pour vraiment les débuts. Moi, je crois au fait que avant de mettre un budget, enfin, je suis très école, un euro est un euro, il faut avoir euh, testé avec des choses très simples. Et au fur et à mesure, tu mets du budget quand tu te dis « Ok, là, je me rends compte que ça, ça ne le fait pas. » Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et est-ce que, pour illustrer,
0: tu peux nous parler un petit peu d'exemples de vidéo learning qui ont particulièrement plu aux apprenants,
1: qui, qui marchent bien oui, alors écoute, j'en ai, oh, ai des tonnes. Je vais essayer de te dire une qui m'a vraiment touchée. Euh, c'est une formation qu'on a shootée euh, au printemps. Je crois que le thème y était pour beaucoup. C'est un thème qui s'appelle les micro-agressions. Donc une micro-agression, c'est le fait de faire une remarque qui ne se veut pas nécessairement vexante sur le principe, mais qui est vexante dans les faits. C'est dire à quelqu'un de couleur, « Ah, ça va, toi, tu supportes bien la chaleur de ton enfin, Ce genre de remarque. vraiment. Et au final, cette formation, je pense qu'elle adressait un sujet qui était assez peu traité encore en France. C'est un de nos partenaires, L'Oréal, qui m'en avait parlé, tu vois, on était en novembre, décembre l'année dernière. Et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air euh, super intéressant comme sujet. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du racisme. Et tu te dis, ah, racisme, tu penses discrimination tout de suite. Mais en réalité, il y a plein de remarques qui peuvent être euh, terribles pour le bien-être des équipes. Et, euh, et je crois que ce qui a beaucoup participé, du coup, euh, au succès de cette formation, c'est le fait qu'elle n'était pas encore beaucoup adressée. Ça, ça a été un vrai carton. Ensuite, je peux te parler euh, des sujets d'écologie, qui en ce moment sont aussi des sujets vraiment dans l'air du temps, où tu vois, on a de plus en plus de demandes. On avait commencé à faire l'année dernière deux, trois formations, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est énorme, tous les sujets qu'on nous demande, euh, l'empreinte carbone, des choses très simples comme qu'est-ce que la RSE, développement durable, et on voit qu'il y a des vraies tendances. Moi, je t'avoue qu'à titre perso, c'est euh, des choses qui me touchent, parce que tu vois, je suis aussi créatrice d'entreprise avec Raph et on a monté Kokoroé en se disant bah « Tiens, on peut peut-être avoir, à notre petit niveau, hein, je n'ai pas à dire changer le monde, mais avoir un impact. » tu vois Et je crois au fait que dans la formation, tu vois moi j'envisage la formation comme un super cheval de troie. Tu te lances en entreprise et en fait tu peux vraiment influencer les esprits. Donc nous, on essaye d'avoir à peu près 20% de notre catalogue sur des thèmes engagés comme ça. Et quand je vois que derrière ça retrouve son canon, je te dis « Waouh, il y a peut-être des gens que tu as un petit peu influencés et qui ont appris ce que c'était et qui feront attention la prochaine fois. » Oui, oui, c'est l'utilité quelque part. De ce métier. Exactement. Mmh. C'est un métier génial. On fait du bien aux gens. Tu vois, c'est oui. magnifique.
0: Oui, oui. Et ouais. puis, ouais. ils apprennent des choses aussi. Exactement. Ou ils se rendent compte de certaines choses. C'est ça. C'est vraiment ça. Eh bien, Béatrice, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, je vais avoir une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on peut s'inspirer euh, des séries, faire des vidéos learning pour tout type de formation Ou est-ce que c'est plutôt adapté à certaines situations d'apprentissage
1: alors, ta dernière question est compliquée. <rire> euh, écoute, je pense qu'en fait, c'est surtout ton public, tu vois, la bonne boussole. cest te dire il y a parfois des publics avec lesquels, tu vois, euh, ça peut-être un peu moins marché. Tout simplement, tu prends un codir du CAC 40, tu vas chercher peut-être une patte un peu plus soft et un peu plus académique, parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'aller se former à l'INSEAD, de lire la Business Review. Donc, ils peuvent être un peu choqués. Donc, moi, je, mon conseil, c'est toujours d'en revenir à ton persona. Tu vois, nous, on s'adresse à des personnes en entreprise qui sont managers, qui sont cadres et qui ont envie de se former tout au long de leur vie mais qui ont peu de temps donc nous, notre format tu vois, de learning rapide pop, il cartonne mais c'est peut-être pas un format qui va fonctionner je te dis pour euh, le euh, big boss du codire du CAC 40 qui va avoir un truc un peu plus classique
0: et oui, toujours le persona au début c'est ce que je dis toujours <rire> là je suis contente répondre aux besoins de son apprenant, priorité exactement. voilà, exactement et oui. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice, pour cet échange qui était vraiment très intéressant. Donc, comme d'habitude, eh bien, je mettrai ton contact LinkedIn dans les notes de l'épisode. Je mettrai également le site de Kokoroé et je mettrai également le lien d'une vidéo démo que tu m'avais euh, indiquée
1: pour se rendre compte un petit peu du style de vidéo que vous faites et que moi, j'aime beaucoup. Super, merci Anne-Marie. Et moi, je file écouter ton podcast sur la signature pédagogique maintenant que je peux maintenant tu peux n'hésite pas à me faire ton retour après promis ça marche
0: Eh bien merci beaucoup Béatrice Bye. à très bientôt au revoir j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.